0: Home Business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A mikrofonnál Straub és Józsa Ferenc. Pab Krisztián Sándor, a közel 30 éves Pakom KFT ügyvezetője, egy személyben cégvezető, gyakorló református lelkész, rockzenekaravan, vadászik, és közben még két gyermeket is nevel feleségével. Hogyan lehet ennyi területen sikeresnek lenni? Mennyire volt nehéz átvenni a cégvezetését az alapító édesapjától? És hogyan áll a kérdéshez a harmadik generáció? Hogyan jutottak el az udvaron felállított csomagológéptől a több ezer négyzetméteres telephelyig és piacvezető szerepig? Ezekről is beszélgetünk mai adásunkban.
1: Sziasztok! Mai adásunkban és egy viszonylag régóta, 1993 óta működő családi vállalkozásról fogunk beszélgetni. Ők egy piacvezetőnek számító élelmiszergyártó és forgalmazó vállalkozás, ez a PAKOMP Kft. És ügyvezetője, PAP Krisztián Sándor fogadta el a meghívásunkat. Köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és a meghívást is. van vadászol, gyakorló leformátos lelkész vagy, mindenlet vállalkozó is. Ezek közül ugye már önmagában néhány is nehezen egyeztethető ő össze, neked mégis sikerül akár több vonal is játszani. Hogyan jöttek ezek, és ez, hogyan tudod ezt összehangolni az életedben?
0: A legelső talán a sorban mondjuk úgy, hogy a rockzenekar volt, mert azt már gimnazista koromba alapítottuk együtt az öcsémmel, aztán az meg volt már fiatal korunkban, de hát ugye akkor már a református gimnáziumba jártam Debrecenbe, már akkor egyenes volt az utama a lelkészi pálya irányába, anyai részről nagyapámnak a testvére volt lelkész, a dédnagyapám lelkész volt Nyírbogáton, Bogáton, úgyhogy volt egyfajta ilyen indítatás is. Aztán a teológia elvégzése után kikerültem gyülekezeti lelkésznek. Úgy volt, hogy ez ez az én utam, családom belül. Aztán mégis úgy alakult, hogy a a cég vezetését is én vettem át édesapámtól. Így a, a kettő fő hivatásomat vagy szolgálatomat próbáltam összeegyeztetni. Kegyes volt az Isten, mert... Én Csikágói Ösztöndi után jöttem haza, úgy kerültem nyírtétre, nem is ismertem azt a települést, az esperesünk, az akkori esperesünk rendelt oda ki. Most így utólag azt mondom, hogy jó, hogy az Isten jobban tudta az én utamat, mint akkor én, mert így, így ahogy kialakult az életem, jobban nem is tudtam volna választani, pont akkor a gyülekezet mérete hogy tudom mellette csinálni a, a, a céges dolgokat is. Aztán a végén jött a vadászat, ugye valahol le kell vezetni a, a, a stressz, meg kicsit fel kell töltődni. A zenélés az egy kicsit háttérbe szorult, ugye ott többen vagyunk, több embernek kell összeegyeztetni a dolgokat. család munka mellett már nem olyan egyszerű, de, de azért csináljuk a vadászat, az pedig... Egyszerűbb az embernek. Vannak ugye jó, egy-két-három vadász barát, akikkel
2: együtt vagyunk, összeszokunk, aztán kialakul a rend. Említett hogy édesapától vette át a céget, ezt ő alapította akkor, és mennyire volt könnyű ez a generációváltás?
0: így utólag azt
2: mondom, hogy könnyű volt, vagy vagy egyszerű
0: volt. Édesapám is a baráti körében mindig felhozza ezt példaként, én is a baráti körömben. Ugye nem egyszerű dolog a, a generációváltás semmilyen szempontból, Az egyik oldal az, hogy akarja-e az előző generáció átadni, a másik, hogy a második generáció akarja-e átvenni, ha akarja, tudja-e csinálni. Úgyhogy összetett a dolog. Igazából nekünk jött automatikusan, vagy valahogy egy egyszerű formájában, mert édesapám, amikor megalapította a céget, és csinálták, akkor ő, ő még brókereken keresztül próbálta az árut beszerezni, amit nem tudott Magyarországon. Aztán én meg, hogy kikerültem az iskolából, az angolt egész jól beszéltem, és próbáltam egyenes beszerzési forrásokat kialakítani. Aztán ugye pont akkor, abban az időben, ez a 2008-9-10-es évben, ö, volt egy gazdasági válság. Ennek az egyik eredménye az volt, hogy ö, amelyik cégek fennmaradtak, ö, mertek lépni, vagy mertek elvállalni nagyobb dolgokat, akkor azok tudtak tovább menni, akkor mi is tudtunk megüresedett piaci részeket átvenni, és volt a beszerző oldalról is egy egy generációváltás a a, a nagyobb cégeknél, akár magyar, akár külföldi tulajdonú élelmiszerláncoknál és egyszerűen már ki kialakult, hogy na, én tárgyaltam velük, sokat jártam ugye édesapámmal azelőtt, sok mindent megtanultam tőle, ismertek is, aztán így, így szépen folyamatosan átment a dolog. Nem mondom, hogy nem volt olyan helyzet, hogy mindig egyszerű volt ez a, ez, ez a dolog. Nekem ugye a felelősséget kellett teljes mértékbe átvenni, meg ezzel együtt élni, meg, meg tudni azt, hogy a, a szűk ér, meg a, a nagy pakombos ér is én vagyok a felelős, de hát ugye ezt a gyülekezeti életben már tudtam, megéreztem, mert ott is felelősséget tartoztam mindenkért. Végeredményben én úgy gondolom, hogy, hogy jó volt ez így, rendben volt így, az öcsém volt először az ügyvezető, de vele együtt dolgozunk, másabb típusú, másabb habitusú mentalitású, mint én. Jó testvérek vagyunk, így nem kell, hogy két dudás egy csárdába férjem meg, hanem kiegészítjük egymást.
1: És édesapád teljesen kivonódott a cég életében? Ú,
0: tulajdonosi szinten benne van, de egyébként igen. <kül> Egy kicsit mi mivel foglalkoztok pontosan. Igen. Száraz terményekkel foglalkozunk, az a fő profil. Lentse, bab, sárga, borsó, és hasonló termékek csomagolása, forgalmazása. Aztán van egy sütő sütésipari szegmensünk, ahol különféle töltelékeket gyártunk és forgalmazunk, mint diótöltelék, diót helyettesítő örlemény, mákos töltelék és ehhez hasonló dolgok és van egy kis sznekvonalunk, kukoricaexprudátumok, ízesített kukorica extrudátumok Itt annyira nem növünk már a piacon, tartjuk, ami üzletünk van, és van egy, egy új szegmensünk, ez a, a, a Superfoods vonal mondjuk így, ahol ezeket a modern köreteket forgalmazzuk, mint bulgur, kuszkusz, köles, vagy ezeknek egy mixelt formáit gyártjuk. Illetve van biovonalunk is ezekből a száraz terményekből, van a húzó termékekből, mint a lencse, sárgaborsó borsó, fehérbab, vörösbab
2: biotermékek. És hogyan jött a cégnek az ötlete? Miért pont ezzel kezdtek el foglalkozni? Jézes miért ezzel kezdett el Igen. foglalkozni? Elég régóta kereskedő
0: család voltunk, ruha, cipő kereskedéssel foglalkoztak. A szülők volt két boltunk ott újfehérton filléresboltnak hívták, így apámra rá is ragadt a filléres papsanyi név. Amikor alapítottuk a céget, vagy szülők alapították 93-ban, akkor kezdett jönni be ebbe a ruha cipőkereskedelembe a kínai vonal, ugye nagyon nyomottak voltak az árak, akkor a magyar gyártók még nem tudták lekövetni ezeket a dolgokat, és valami más profil után kellett nézni, és hát egyszer apámnak eszébe jutott, hogy ott szembe volt velünk egy kis zöldséges volt, és ott a babot, meg a borsót, meg, meg ilyeneket ugye kilóztak, és akkor kizacskóval el, ö, ö, zárták, és akkor vitték haza az emberek, hogy na szereljük ki ö, ilyen félkilós kiszerelésbe, és akkor még a sárga borsóval kezdtük, az volt az első, meg egyetlen termékünk és utána igényeket is meg, meg a saját ötletek alapján fejlesztettük, tovább bővítettük a termékpalettát. Az első néhány év nem volt egyszerű, mert amikor elkezdtük, akkor még szinte a konyhakertek éltek főleg vidéken, de, de kisebb városokban sem volt ez. Ritka, és mindenkinek volt otthon egy kis baffelfuttatva a kerítésre, egy kis ez, egy kis az, és az elején azért voltak álmatlan éjszakák, meg úgy gondoltuk, hogy nem biztos, hogy ez lesz az irány, de, de kitartóak voltak a szülők is, és megtörtént úgymond az áttörés, és igazából jó döntés született, akkor most úgy néz ki
1: úgy képzeljük el, hogy otthon a fészerben elkezdtetek
0: csomagolni, zatkozni, is, Ha nem is a fészerbe, de a, a régi nagyszülői, meg a, a mi családi házunkban mondjuk így, a, a nagyszülőknek a ház egy ilyen másfél szobás kis vájuk parasztház volt, a, a mi házunk meg mellette volt, azt apám építette az inkább egy szobás valaminek lehetett mondani, és akkor a kettő közt összeépítettük Pozdorjával, az volt a nagy üzemitér, mondjuk így, abban volt egy csomagológépünk, és hát innen indultunk el. Ez egy régi cseh tejcsomagológép volt, amit apám egyik kollégájával alap, alakítottak át, hogy ilyen síkfóliás csomagológép tudjon belőle kialakulni valamilyen módon. Aztán ez a gépünk mai napig megvan, nem is fogunk megválni tőle, mert ugye innen indultunk el. Igen, igen.
1: És uh, hol uh, értékesítették az első zacskókat, és hova jutottak el? Igen, ez, ez is
0: konkrét a... élmény, mert ugye az első megrendelésünk az a debreceni kóptól, vagy áfész, mondjuk így volt. Hát addig apám még is volt a, a teherautónk, ö, azzal jártak és próbálták teríteni a boltokba, kisebb nagyobb sikerrel, és ez a, ez a megrendelés volt az első olyan, hogy, hogy egy ötraklapos megrendelésünk volt, hát ahhoz hívtunk, ott még ugye a tüzépes időben voltak ilyen ifás fuvarozók, és ez volt az első ilyen nagy kiszállításunk. Tehát akkor a gépek még olyan, vagy ez a gép olyan kezdetleges stádiumban volt, hogy ugye édesanyám csomagolt, az egyik kollégánk volt a fotocella, így kézzel állítgatta megfelelően, mert nem igazán működött a technika. Öcsémmel mi adagoltuk a gépet, apám hogy úgyhogy szépen összejött a, a, az első szállítás, és utána Főleg eleinte ott megyébe, Szabolcs, Borsod meg Hajduba dolgoztunk. Aztán, amikor 2001-ben bevezettük az ISO 9001-et, akkor jött az első ilyen áttörés az egyik nemzetközi élelmiszellánctól kerestek meg bennünket, hogy pont ilyen minősítéssel lehetett beszállítani, és akkor elkezdtük a nagyobb volumenű munkákat.
2: És hol most a cég?
0: Most nagyon sok fejlesztésünk van folyamatban. Igazából egy jó irányba haladunk, úgy gondolom, meg, meg azt mutatja minden. Hát az elmúlt 21-néhány év alatt igen megváltozott a gazdasági környezet, a gyártási környezet, a szabályrendszerek, a szabványok, minden. Ezt mi próbáltuk nem utólag lekövetni, hanem előre gondolkodni, és mindig időben meglépni a, a, a dolgokat. Körülbelül 50 fővel, valamivel 50 fő alatt vannak a kollégáink, stabil úgy gondolom a A hátterünk, stabil a vevőkörünk, nem mondom, hogy nincs olyan, hogy elvesztünk egy üzletet, de akkor utána szerzünk helyett másikat. Hát most ugye ez a koronavírusos időszak is nehezítette a a dolgunkat, Főleg az alapanyag ellátás az, ami ami nem olyan természetes már, mint ahogyan régen volt, hogy voltak termések, betakarították, és akkor meg volt a, a felvevő piac, szépen nyugodtan tudtunk tervezni, menni érte és elhozni. Most sokkal nagyobb raktárkészlettel kell dolgozni, hogy bármilyen hirtelen tőlünk független jött dolog ö, se ö, ö, torpancson meg bennünket, és tudjuk az áruellátást biztosítani. Példa volt erre hirtelen ugye ez a koronavírus. Az első hullámba nagyon megnövekedett a forgalom, mert mindenki próbált betárazni otthon. hol ugye nem voltunk még ilyen helyzetben. Egyből ez a természetes emberi reakció, hogy próbálja az élelmet magának biztosítani. Utána ez ugye kiegyenesedett. Most ugye itt vagyunk egy új helyzet egy új konfliktusba, Ez megint változtatja a dolgainkat. Mi most az alapanyag ellátásunkat akarjuk, amennyire csak lehet a kitettségünket minimalizálni. Most egy új gyártóüzemet kezdtünk el építeni. Maga az épülettel kész vagyunk, a technológiát hozzák. Ez egy három ütemes beruházás. Mind a három ütemhez kaptunk pályázati forrást, ezek egyenesben vannak, és most csináljuk a beruházásokat. Reménység szerint ősszel vagy jövő év elején minden, amit elképzeltem vagy elképzeltünk, az, az össze fog jönni összel.
2: És hazai alapanyagot használtok a
0: tudunk, igen. Ilyen, hogy csomagolóanyagot, persze egyértelmű hazai beszállítótól, akár doboz, akár BOPP fólia, de a beltartalmat is egyre nagyobb mennyiségbe, a mi szegmensünkbe, amit meg lehet találni, például Mákot-darát, Mákot teljes hazai forrásból látjuk el kukoricadara és ehhez hasonló termékeket hazai, búzacsira, napraforgó magbél, Euh, hazai euh, termésből van, úgyhogy euh, elég jó a, 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 az arány. Vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk itt mint mazsola, kókusz értelemszerűen, vagy, vagy féleségekből, nem vagyunk még ott euh, hazai termelésbe, hogy, hogy az teljes igényünket kielégítsék, de, de tudunk euh, magyar is vásárolni, arra külön van egy euh, magyar bab termékcsaládunk. Menyecskebab Virágbab és tarkababb.
1: És ti magatok akkor nem, nem termeltek?
0: Termelni nem termelünk. Állunk kapcsolatba termelőkkel, akik kimondottan nekünk termelnek dolgokat, de, de mi a termelés irányába mentünk el, már most nincs értelme belekezdenünk földvásárlásba, meg az megint egy külön profil, nem tudunk már irányba szakadni.
2: Említetted, hogy az első áttörés az ugye az a Debreceni kóp volt, azt aztán meg egy, egy nemzetközi élelmiszerlánc, akihez aki szintén tudtok szállítani. Jelenleg hány élelmiszerláncnak szállítotok?
0: Igazából mindenhova szállítunk, egy-egy láncba nem szállítunk összesen, az összes többibe meg, meg igen, mindegy, hogy magyar külföldi, aztán gasztró, horekával foglalkozó ö, nagyker ö, partnereink is ö, minden, olyan céghez, aki a piacon mozog akár kisebb, vagy nagyobb mennyiségbe, valamit szállítunk.
1: És mi a megoszlás aránya mondjuk átbevételben a Horeka és a, a kereskedelemben? Ez érdekes, közül. ugye
0: az első időszakban teljesen a ritél forgalom volt a, a, a vezető, és volt egy komoly növekedés is, aztán utána, ahogy változtak a vásárlói szokások, a, a, a főzési szokások, egyre jobban eltolódott a forgalom a horeka irányába. Aztán a koronavírus miatt újra visszaszoktak az emberek az otthoni főzésre, meg ugye nem is volt más lehetőség. Sajnos a horeka vonal szinte egyik pillanattól a másikra az, az, az megszűnt, de, de a kisker forgalomba ez, ha nem is az egész, de, de egy része vissza tudott realizálódni. Most úgy gondolom, hogy most jelen pillanatban 50-50 és bérgyáltásra is foglalkoztó? Foglalkozunk, ha van rá kapacitásunk. Ez, ez időszaktól függő. Ha, Tehát nem ez a fő profilunk, vannak olyan partnerek, akikkel dolgozunk együtt, igen.
1: És ha már említetted, hogy változnak a fogyasztói akár csak olyan tekintetben, hogy otthon főzünk, vagy nem, de nyilván egy rengeteg más irányban is, ezt ti mennyiben érzékelitek ezeket a fogyasztói igényváltozásokat, és náltatok a termékfejlesztés, ezt hogy követi le? Egyetlen, hogy képzeljük el a termékfejlesztést? Igen.
0: Ilyen? Nagyon tudományos módszerünk van. Mi szoktunk otthon kísérletezni. Apám is nagyon jó főzőcsém is, én is elboldogulok. Mindenkinek megvan a, a, a saját profilja a főzés területén. És az egyik tényleg ez, hogy, hogy, hogy mi is látjuk, hogy mit szeretünk csinálni, milyen irányba szeretünk újdonságokat is kipróbálni. Nagyon sok élelmiszeripari kiállításon részt veszünk, mint kiállító, illetve mint vendég, próbáljuk a világ trendeit figyelni, mert azért sok mindenbe látjuk, hogy mondjuk a reform élelmiszerekbe, a bioélelmiszerekbe azért még Nyugat-Európába sokkal előrébb járnak, mint mi. Nagyon jó dolog, hogy nálunk is azért most már ez köztudatban van, meg nem hangzik olyan hihetetlen dolognak, meg ritkának egy-egy biokifejezés, vagy bármi ez hasonló. És... (laughs) s Yeah. <laughs> Hát, hogyan látszik a vásárló, hogy meg, a, meg a, a főzési szokás változása? Egy egyszerű példa, régen csak szemesmákot forgalmaztunk, és abulattunk el ö, ö, nagy mennyiségeket, most ö, a szemesmák fogyás az szinte ö, a nullához közelít, nagyon kevés szemesmákot adunk el, felcserélte a darátmák. Ugye régen volt mindenkinek otthon darálója, vagy a boltokba, kisboltokba mákdaráló, megvette, ledarálta, úgy vitte haza, most meg inkább megveszi mindenki a darált mákot, nem kell vele otthon foglalkozni, csak kibontjuk, aztán ugyanígy a töltelékek. Régen mondjuk a szemes diót, a, a dió adtunk el többet, most meg a darált diótból forgalmazunk többet mert idő sincs rá, otthon megváltozott, ugye mindenki, ugyanúgy a nők is, mint a férfiak dolgoznak, este hazamennek, már sok mindent megspórolnak vele, hogyha félkész vagy konyhakész dolgokkal tudnak foglalkozni. Vannak főzőtasakos termékeink ezekbe a reformköretekbe, hát az is teljesen, még én is tudok bulgút főzni, mert így belerakom a főzőtasakkal a vízbe, aztán nagyon elrontani nem lehet.
1: És vannak most termékfejlesztési irányok Igen, igen.
0: most bővíteni fogjuk a, a, a gluténmentes vonalunkat. Jobban mondva teljes mértékben kialak, akar, szeretnénk alakítani egy gluténmentes termékcsaládot. Itt már megvannak a termékek, megvannak a csomagolóanyag fejlesztések. Most nem éppen ez a legjobb időszak ezekkel az új dolgokkal kijönni, ide, de elő vannak készítve, illetve egy, egy új reformköret vonalon is szeretnénk. Van egy új termékcsalád, ami szintén már elkészült, de még nem jöttünk vele a piacra.
2: Említetted, hogy az alapanyagok egy része ugye importból igen. származik, és a kéztermékeket azt exportáltok el, ha igen, akkor mekkora, rányban és hova.
0: Azt gondolom, hogy a léptékeinkhez mérten egész jól alakul az exportunk, illetve mondom a jelenlegi gazdasági körülményekben nem panaszkodunk. Az éves árbevételünknek durván a 20%-a most, ami exportból származik. Horvátországba, Szlovákiába, Boszniába, Romániába szállítunk, van egy jó partnerünk Kanadába, egy kis piacunk Angliába, úgyhogy van még hova fejlődni, természetes az lenne a legjobb, hogyha egy ilyen 50-50 50-50 százalék körül lenne, akkor a deviza kitettségünk azért jobban alakulna, de ennek is örülünk, minden évben fejlődünk itt
1: is. És az említett országokban a teljes termékpalettával jelen vagy
0: Van, ahol igen, például Romániából a, a teljes pakó brendel megyünk, saját márkákat is gyártunk Horvátországba, saját márka és a mi brendünk, úgyhogy megoszlik.
1: És Kanadába például?
0: Oda a pakó brendünkkel megyünk.
1: És hogy sikerült kialakítani ezt a Itt
0: élelmiszeripari kiállításon vettünk rész kiállítóként, és egy Kanadában élő ö, élelmiszer nagykereskedelemmel foglalkozó család vagy cég keresett fel bennünket, és azóta jól tudunk együtt működni.
2: Jelenleg egy nagyon egyik komoly probléma a munkerőhiány. És ugye hogy most egy új beruházásban vagytok, új telephely, új gyár, új gépesítés. Mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz? Egyrészt a munkatársak megtartása, másrészt pedig a létszámbővítés.
0: Őszintén ezek nagyon nehéz. Talán ez, a, ez az egyik legnehezebb probléma most a gazdasági életben. Van egy jó gárdánk, akár a termelésbe, akár a kiszállításba, akár a, a, a szellemi munkaerő terén de folyamatos munkaerő felvételbe vagyunk. Most még ugye nem tartunk ott az új beruházásoknál, hogy nyitunk vagy, vagy elindulnának, de már egy jó fél éve toborozzuk a munkaerőt. Inkább most, ha erőn felül is, vagy létszámon felül is, de felvesszük a kollégákat, próbáljuk betanítani a jelenlegi munkakörnyezetbe, vagy lehetőségek közül biztosítunk állást, úgy, hogy előre megbeszéljük, hogy majd az új helyen ezt meg ezt fogják csinálni. Igazából meg vagyunk, el elvagyunk, egy picit van alatta a létszám annak, ami nekünk szükséges lenne, de nem olyan könnyű, mint annak idején. Tehát nincs olyan nagy merítési lehetőség, mint annak idején, mondjuk 15 évvel ezelőtt.
1: És a gépesítés ezen mennyiben tud rajtatok segíteni?
0: Valamennyit, igen. Igazából olyan a a profilunk, hogy mindent gépesíteni nem lehet. Tehát mindenképpen szükséges az emberi munkaerő. Amit mi gépesítünk inkább az ellenőrzési folyamatokba, hogy hogy az emberi hibákat minél jobban ki tudjuk szűrni. Ellenőrző mérlegen automatán megy át a gép, van automata dobozoló sorunk, Ezek olyan dolgok, amik segítik a a, a munkánkat. Igazából emberektől munkát nem vesznek el ezek, hanem inkább a a stabil termelést tudják biztosítani. Úgyhogy ennek megfelelően csináljuk a fejlesztéseinket, amit tudunk gépesítünk, vagy, vagy növeljük a kapacitást, most volt a csomagológép beszerzésünk az eddigi gépeink mondjuk egy perc alatt csináltak húzzacskót, most egy gép csinál 85 tehát i- ilyen jellegű bővítéseink meg technológiai újításaink vannak, ami, ami hasznára van a cégnek is, meg a kollégáknak is.
2: Mekkora az éves gyáltai kapacitásotok?
0: Mondjuk tarkababból egy ilyen 1200 tonnát forgalmazunk, lencséből 2000 tonnát, elég nagy számok, igen.
2: És egyébként ebből a termékcsaládból mekkora a teljes hazai piac? Most
0: nekünk a piaci részesedésünk, én
2: úgy gondolom, elég jó. A
0: vezetők között vagyunk. Már nincsen olyan sok nagy szereplő, főleg így, hogy mi szinte mindent átölelünk. Egyedül rizssel nem foglalkozunk, az egy külön piac, egy külön kategória. Hát a számokat nem tudnám így megmondani. Mindenből szerintem háromszor, négyszer ennyi, mint a mi, ami piaci részünk.
1: És tud növekedni a hazai fogyasztás? Vagy nektek ahhoz, hogy növekedjetek, ahhoz versenytársat kéne megszerezni? Te?
0: Most azt látom, hogy, lehet több hogy így már nem lehet növekedni, tehát több lencse nem fog fogyni szilveszterkor, mint amennyi szokott fogyni. Itt igazából, hogyha valaki kiesik a piacról, ott lehet valami piacot átvenni, vagy ez lehet még, hogy, hogy versenytárs, aki úgy gondolja, hogy már nem akar piaci szereplővé válni, akkor átvenni tőle piacot. Volt is már erre példa. Versenytársat még nem vásároltunk meg, vagy vásároltunk fel, viszont alapanyag készletüket már igen.
1: És titeket kerestek már meg esetleg felvásárlási ajánlattal?
0: Azzal még nem, eladási van már igen. Tavaly is volt rá példa, hogy, hogy konkurenciánkkal tárgyaltunk, de ott nem jött létre üzlet.
1: A hosszú távon ti ezt továbbra is családvállalkozásként saját kezben Most el? úgy
0: néz ki, aztán majd meglátjuk, hogy a fiam meg a kislányom milyen irányba gondolkodik, és majd a jövő eldönti
1: hogy lesz még egy igen igen, igen,
0: igen. És milyen évre számítatok? Ahogy az öreg presbiterjeim mondták, jó dolgos évre, meg munkás évünk lesz, azt lehet mondani. Rendben lesznek, rendben vannak a dolgaink. Úgy gondolom, hogy egy pici növekedésre is tudunk számolni. Ugye januárban is máshogy gondoltunk mindent, meg most március elején is máshogy gondolunk mindent. Sokkal nagyobb odafigyeléssel, meg erőfeszítéssel ö, tudjuk ö, megoldani, meg megóvni a, a, a piacunkat, meg a, a, a kiszállításainkat, mint azelőtt, de, de rendben van az irány. Most, most nem kell
2: számolni ilyen 20%-os növekedésekkel. A református lelkipásztulkodásból fogadó értékrendet mennyire érhető tette a vállalkozásban? Tehát adományoztok el. Igen, igen.
0: Úgy gondolom, hogy a kettőt nem is tudom elválasztani, összefort a kettő. Értelemszerűen a gyülekezeti dolgok valahol prioritást élveznek. Ha van egy temetésem, akkor, akkor ha van aznapra üzleti tárgyalásom, akkor azt áttesszük egy másik időpontra. A, a cég is adományoz sokat, az egyháznak, vagy az egyházon keresztül más szervezeteknek. A dorkas szolgálattal állunk szoros kapcsolatba, egyházi református kötődésű szeretett szolgálat, azon kívül egyéni megkereséseket is szoktunk, nem, nem tudunk senkit elengedni, ugye a lelkész is adódó van egy ilyen fajta empátia. A céges dolgokban nagyon nem szeretem belevinni, de nem lehet elkerülni, tehát nem lehet külön választani azt, hogy otthon cégvezető vagyok a gyülekezetben, meg csak lelkész. A gyülekezeti életben is profitálok abból, hogy céget vezetek a világba, illetve a, a világi életbe is profitálok abból, hogy, hogy egyházi pályán is mozgolódok, tehát partnereimnek keresztelem gyerekeit, adom őket össze, hogyha úgy van, meg hát úgy nagyjából az összes partnerünk tudja, hogy mivel is foglalkozok még, úgyhogy mindenféle magánjellegű kérdésekkel, vagy kérésekkel is megkeresnek. Ez jó, ez mindenképpen szorosabbá teszi az üzleti kapcsolatot is, meg az emberi kapcsolatot is.
1: A cégetek az nagyon sok díjat kapott, tehát 2005-től 2011-ig megszámálhatatlan évipari vállalkozása díj, magyar díj innovációs díj, magyar Termék díj édesapát kapta az év díjet. Igen, igen. És volt 2011-ben egy Pegasus díj, ez nem is tudom, hogy micsoda, ezek mi, mit jelentenek számotokra, és van-e valami, amire különösen büszke vagy ezek közül?
0: Hát mindenképpen motiválnak bennünket, meg egyfajta visszacsatolás annak a sok munkának, amit a kollégáink, meg mi is a család beletettünk ebbe a vállalkozásba. Tehát ez az elsődleges dolog, hogy egyfajta motiváló erővel bír számunkra. Én azt gondolom, hogy amikor édesapám azt hiszem két éve kapta az év vállalkozója díjat, talán arra voltunk a, a legbüszkébbek, meg, meg az, az, az egy nagy öröm volt, de mindegyik szép, akár
2: milyen mértékű vagy méretű a díj. Ha melyik a magyar termék nagyjai szóba került, akkor ti termékétek magyar termék logóval, minősítéssel van ellátva? Ez jelentettek amilyen verseny az értékesítés során?
0: Én azt gondolom, hogy igen, ha ha nem jelentene, akkor is nekünk jelent valamit, de de mostanra úgy úgy látszik, hogy ez a fajta kezdeményezés elérte a a célját, nem volt egyszerű az induláskor, mindenképpen látszik az, hogy egy családhoz tartozik akár a cég, meg akár a termékek, illetve tényleg vannak olyan termékek, amiben van különbség mondjuk egy hazai mák, vagy egy hazai darált mák. Én úgy gondolom, meg nem csak én, a házi is finom vagy a bézű állagú, mint mondjuk egy szlovák mákból készült. Az is jó, az is mák, csak mihez vagyunk szokva.
1: Indulásnál, ahhoz képest, hogy akkor mondjuk milyen márka, illetve marketing aktivitásra volt szükségetek, hogy hogy így eljussatok a fogyasztókhoz, ez mennyiben
0: változott? Nagyon megváltozott, illetve én magam hoztam is egy ilyen fajta szemléletet a cégbe. Ugye az elején édesapám festőművész, és ő tervezte a tasakjainkat. Mindig is törekvés volt nálunk, hogy valahol megelőzzük a korunkat, vagy az adott időszakot, és egységesen jelenjünk meg. Akkoriban, vagy mondom új 15 évvel ezelőtt sokkal erősebbek voltak a, ezek a nagyker akciós újságok és az ehhez hasonló megjelenések. Szinte csak ezzel kellett foglalkozni, hogy, hogy egy-egy cégnek az akciós újságjában megjelenjünk bizonyos időközönként, és akkor ott egy aktivitás látszik, Most azt gondolom, hogy sokkal jobban kell a márkát építeni, sokkal több irányba kell megjelenünk akár szaklapokban, akár tévéskampányokban, akár bármilyen más jellegű riportokban, és erősíteni nem is azt, hogy, hogy több babot vegyenek, hanem, hanem egyáltalán a cég márkáját építeni. Ha már eljutottunk egy szintre, meg, meg van mögöttünk nagyon sok minden erőfeszítés a minőségre, és szállítási pontosságra bármire, az, az jó, hogyha úgy tudatosul a partnerekbe is, meg, meg, meg erősítjük így a termékeket is. Van olyan termék, természetesen, amikor új termékcsaláddal jelenünk meg, akkor meg ott arra kell fókuszálni, hogy az minél hamarabb be is a köztudatba.
1: És van esetleg elvárás is mondjuk az üzletráncok részéről, hogy ti így aktívan
0: Én azt gondolom, hogy, hogy így kimondottan elvárás nem volt, de mivel már... Eljutottunk egy ilyen szintre, most meg már el is várják, hogy, hogy azért mutassuk magunkat, meg, meg megjelenjenek a termékek, igen.
1: Hova szeretnétek eljutni így van.
0: Sokkal gyorsabb a világ, mint mondjuk a szüleim idejébe volt, így értelemszerűen sokkal hamarabb szeretnék én kiszállni és átadni a, a dolgokat. Most az öt éves tervünk az, hogy ezek a beruházások, amiket elkezdtünk, ezek valósuljanak meg, én úgy gondolom, és és a termelés induljon be stabilan. Én azt gondolom, hogy maga a beruházás sok jövő év közepére el kell, hogy készüljenek. A három etapot egyszerre szeretném elindítani, meg meg a három összekapcsolódik, és hogyha ezek összeállnak, meg el tudjuk indítani, akkor azt gondolom, hogy egy olyan pályára kerülünk, hogy megint egy lépéselőnybe leszünk nem csak a hazai, hanem a külföldi konkurenciáinkhoz képest is, és akkor ez azt jelenti, hogy most múlt hónapban voltam 45 éves, van 5 évem, és akkor 50 éves koromba remélem, vagy 50 éves koromra eljutunk oda, hogy egy jó csapattal, ha nem is kiszállni az egész körforgásból, de, de kevesebbet beleokoskodni a dolgokba. És ezt szerintem össze lehet hozni, de ha kitolódik 55-ig, még akkor azt mondom, hogy is jók vagyunk.
1: Elégedett leszel.
0: Igen, igen,
2: igen. És
1: azt említetted, hogy a gyerekeidről nem tudod még, hogy mennyire elcsinkóznak a pozíciódra, de szoktatok mondjuk ilyenekről beszélni, vagy nem is presszionálod igen, őket? Ugye
0: igazából nem erőltetjük a dolgokat. Van egy fiunk, aki 14 éves, most fog középiskolába menni, ott Teljesen rendben volt a felvételi, kimagasló pontszámokkal, úgyhogy ez az irány, maga a tanulás rendben van. Főleg ezt várjuk tőlük, a kislányunk most ötödikes ő is jól tanul. Minden nyáron nyári munkán vannak a cégnél értelemszerűen. Ha nem is úgy, mint annak idején mi, mert azért apám elég szigorúan nevelt bennünket, attól egy kicsit lazább már a mi világunk, meg a mi rendszerünk, de de ott vannak minden nyáron. Látják a munkafolyamatokat, szeretném, hogyha ők is beletanulnának. Mióta dolgoznak is a cégnél, sokkal érdeklődőbbek a termékek iránt, meg most tudatosult bennük, hogy na, apa, ezt is mit csináljuk, meg ez a termék is mi gyártjuk, meg a polcokon már máshogy figyelik. Most már beosztják, van még egy kis keresztfiam, az öcsémnek a kisfia, ők három most már beosztják, hogy ki lesz az igazgató, a, fiú, a fiam lesz az igazgató, a kislány a marketing igazgató, a keresztfiam pedig a termelést fogja vezetni, tehát ilyen szinten már a gyermeki beszélgetések megvannak, már ez is jó. Most egyenlőre az a cél, hogy ez a felelősség tudat beléjük legyen nevelve meg hogy öt éven
2: belül ezt meg tudják valósítani. <gül> igen, igen. <gül> igen egy kicsi
0: valahogy növesztenik el őket időbe, korba, mindenbe. Természetes, hogy még akkor ők nem fogják tudni átvenni, de ha már ott lesz, 10 igen. év igen. Már, igen, igen. <gül> már reálisabb.
2: Köszönjük szépen a beszélgetést. Én köszönöm szépen.